0: Setembro Amarelo, mês de falar, de refletir sobre o suicídio. Um drama mundial, com 800 mil mortes por ano, 90% das quais podem ser prevenidas. A prevenção é o principal objetivo do Setembro Amarelo. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E 2020 é um ano em que o tema merece atenção ainda mais especial. A pandemia trouxe novos desafios. No começo, nos meses de isolamento social mais rigoroso, o CVV, Centro de Valorização da Vida, registrou um aumento de ligações para o 188, um número nacional que recebe pedidos de ajuda. Foi o que constatou reportagem da CBN Maringá em maio.
1: A coordenadora do centro em Maringá, Vanessa Santos, diz que alguns assuntos têm sido mais recorrentes, como solidão e depressão.
0: Aumentou, sim, a procura pelo atendimento do CVV, é, nós observamos aproximadamente 20% é, de procura a mais do que em outros períodos, né? Então, pós-pandemia, a gente percebeu esse aumento das pessoas que procuram o trabalho do CVV para poder conversar. O principal objetivo deste mês de conscientização é orientar a população sobre como identificar e ajudar uma pessoa depressiva que pode estar tendo pensamentos suicidas. A psiquiatra Bárbara Mariano explica que o indivíduo que pensa em tirar a própria vida precisa de acolhimento. É necessário falar abertamente, sem conselhos, comparações ou julgamentos, apenas demonstrando que você percebe o sofrimento do outro e quer ajudar. É importante a gente estar pronto para acolher esse
2: paciente, né? É, às vezes você ser direto e perguntar se a pessoa está pensando em morrer, pode fazer com que ela se sinta acolhida e, e consiga conversar sobre esse tema, né? Porque não é normal a gente pensar em morrer, a gente tem que ver o paciente como uma pessoa que está precisando realmente de ajuda, né? É, todos têm dificuldades, existem os problemas do cotidiano, mas eles não podem culminar com a nossa vontade de morrer, né? Então, isso é um sinal de que a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, só o fato de você conseguir ouvir com paciência, sem fazer julgamento, né? Sem falar, ah, mas é frescura isso é que você está sentindo, né? Você acolher mesmo aquela pessoa já faz grande diferença, né? Do, no sentido de dar um pouquinho de esperança para ela é saber que tem possibilidades uhum. diferentes do suicídio.
0: Agora a medicina ela, ela entende, ela consegue explicar por quê, o que o que ocorre na mente, no organismo de uma pessoa que desenvolve a depressão severa?
2: Existem vários, vários fatores, né, que não é só a parte do parte neuroquímica, né, tenha o desequilíbrio dos neurotransmissores, da parte cognitiva mesmo, pensamentos mais distorcidos que a pessoa apresenta, mas também o, 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 o ambiente que a pessoa é, vive ali também contribui para que é, a pessoa chegue a esse ponto ou não, né? A gente tem estatísticas aí, históricas de que a pessoa que é mais sozinha, mais isolada, ela tem mais chances de... Pensar e às vezes até cometer o suicídio, né? Os homens acabam conseguindo mais que as mulheres, porém, as mulheres tentam mais que os homens. E esse, esse fator de isolamento, de solidão, é um fator bastante presente. A gente também tem alguns é, fatores genéticos, algumas causas genéticas também que corroboram para. Para a tentativa e o sucesso do suicídio, né? Não raro a gente observa tendências familiares. Às vezes a gente tem uma história ali, ah, um tio se suicidou também, um avô, um bisavô. Então a gente tem uma parte genética também que explica isso, né? Assim como é, parte da explicação para o transtorno depressivo e outros transtornos psiquiátricos que podem ter o suicídio como consequência.
0: Existe alguma idade onde o risco é maior?
2: Os idosos, eles estão é, acima dos 65 anos, principalmente, eles estão entre a faixa etária que mais tem um índice de depressão e, às vezes, eles têm esses pensamentos suicidas também, tá? Então, a gente tem, tem que ficar de olho neles, por incrível que pareça, a idade que mais tem ali, é, esses sintomas depressivos, por vários fatores, né? Às vezes tem a perda do cônjuge, é, esse isolamento social, perda, às vezes, do funcionamento dele, físico mesmo, por alguma comorbidade, alguma doença que a pessoa está passando. E, às vezes, ela tem essa questão de olhar para trás e ver, poxa, eu já estou com essa idade, o que, que eu completei da minha vida, né? Então, às vezes, tem muito relação, é, muita relação com isso, né? Com o passar do tempo e, às vezes, olhar para trás e ver que, nossa, não é bem o que eu gostaria, né? Então, a gente tem bastante é, taxa de depressão na população idosa e, às vezes, suicídio também, né?
0: E entre os adolescentes que estão passando por uma fase de mudanças hormonais, né?
2: Os adolescentes também a gente verifica bastante tendência, né? Até crianças já começam a eventualmente é, verbalizar pensamento suicida, algum comportamento mais introspectivo. né? A gente observa que a adolescência hoje em dia, é, por ter a a vida com muitas facilidades, né, tecnologia, tudo, hoje em dia os adolescentes às vezes não conseguem lidar muito bem com frustrações, né, então o fato de hoje em dia você ter tudo na palma da mão, você, ah, eu quero saber alguma coisa, eu vou procurar no Google, quero falar com alguém, vou mandar um WhatsApp, né? então a gente tem muitas coisas imediatas é, em, 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 diante da tecnologia que nós temos. E isso facilita com que as frustrações da vida elas não sejam encaradas de uma forma natural, que eles não consigam lidar muito bem com os grandes nãos da vida, né? Por exemplo, uma reprovação, às vezes uma dificuldade de relacionamento. Alguma, até essa situação mesmo da pandemia, a gente observa que tem alguns adolescentes com muita dificuldade, crianças com dificuldade também de ter que ficar em casa, não poder ver os colegas da escola, não poder ver os professores, não poder estudar direito. Então, eles têm essa, essa facilidade de se frustrar mais. Por coisas que antigamente a gente não se frustrava com tanta facilidade, né? Porque a gente tinha mais aquela mentalidade de Ah, vai demorar um pouquinho para conseguir isso, é normal Hoje em dia não, tudo que a gente quer a gente consegue Ah, quero pedir uma coisa, vou pedir um iFood, né? Quero pesquisar, vou na internet, como eu havia mencionado Então isso facilita muito com que os adolescentes também Sejam um grupo de risco que a gente tem que ficar de olho E muitos pais também acabam encarando essas queixas do adolescente, né? É, como queixas da fase mesmo, e nem sempre são queixas da fase, a gente não pode negligenciar. Você observa aquele comportamento um pouco mais introspectivo, fica mais do lado no quarto, alguns têm até hábitos de automutilação, né? Se cortam, fazem algumas coisas diferentes, então a gente tem que estar sempre de olho nesses pequenos sinais, né?
0: Uhum. E, e o bullying e o cyberbullying também são responsáveis por casos de suicídio?
2: com certeza eles podem ser responsáveis, né? Então, é, geralmente a criança que sofre, o adolescente que sofre de bullying, cyberbullying, ele já pode ter uma estrutura mais depressiva se ele não souber lidar com essa situação, se ele não buscar ajuda, se ele não conseguir resolver a situação é, em tempo hábil, ele pode culminar com suicídio, sim. Porque, eventualmente, ele vai ter uma desesperança, né? A estrutura social ela é bem importante para tanto para tratamento de depressão quanto para prevenção né? tem que ter um, uma boa correlação com os, os colegas principalmente os, os semelhantes ali da idade dele né? e quando ele se sente excluído isso aí é um dos, das, dos aspectos que levam a essa sensação de solidão né. e às vezes hum. ele não consegue ter ainda a maturidade emocional de encontrar alternativas e às vezes é, é, até existem algumas algumas coisas na né, atualidade que romantizam um pouco o suicídio, né? Ah, às vezes algumas séries, algumas histórias de personalidades que cometeram suicídio, e para o adolescente é muito fácil ele se romantizar essa situação e ver, às vezes, como o suicídio como algo que vai ser a solução dos problemas dele sem pensar nas consequências, né? As consequências que ele pensa às vezes deixar um marco naquelas pessoas que estão fazendo aquele bullying. Né, tentar deixar um, um remorso, como se fosse uma, uma forma até de punição para essas pessoas, o próprio suicídio do paciente.
0: Vários projetos se dedicam a quebrar o tabu que existe em relação ao suicídio. Homens e jovens sofrem mais com esse tabu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Em Maringá, o projeto Cartas Amarelas se dedica a coletar e transmitir mensagens de apoio. Qualquer pessoa pode participar. Mas todas as cartas são analisadas por equipes de psicólogos e psiquiatras. Um dos idealizadores do projeto, Guilherme Moraes, explica como será o Cartas Amarelas este ano.
1: O projeto Cartas Amarelas é um projeto que desde 2017 vem ativa aí a nível nacional. E ele é um projeto que tem a intenção de conscientizar... E prevenir o suicídio então acaba sendo um projeto dentro do setembro amarelo só que ele atua durante o ano inteiro esse ano 2020 não é muito diferente do que foi o ano passado a gente convida realmente as pessoas a comunidade como um todo a entrar no site que é o www.cartasamarelas.com.br e a escrever a sua carta com mensagens de apoio esse formato é um formato que a gente pegou desde 2018, tem funcionado muito bem, porque a gente trabalha três pontos aí. O primeiro ponto é fazer com que todos falem sobre suicídio, todos é, absorvam esse assunto, esse conteúdo, realmente se informem. O segundo é fazer com que as pessoas se preocupem umas com as outras. A partir do momento em que você se ocupa em escrever uma carta, você está pensando no próximo, daí você começa a maquinar na sua cabecinha e realmente é, em quem está à sua volta e a se preocupar com as pessoas. O terceiro ponto é esse momento terapêutico de, de você consigo mesmo absorvendo, pensando coisas boas com pensamentos bons que às vezes até se encaixam no que você está precisando ler, no que você está precisando ouvir. Essas cartas elas caem no nosso sistema porque o nosso sistema já é inteiro automatizado, é, tem toda uma estrutura bem fantástica por trás do site, em que os psicólogos, a gente tem uma rede de psicólogos aí, fizemos um treinamento com em torno de 40 psicólogos, já estão todos dentro é, do setor de psicologia do Cartas Amarelas. É importante lembrar, inclusive, que são todos voluntários, então, o projeto é sem fins lucrativos, o único, é, a única verba que a gente adquire são dos parceiros para viabilizar o projeto e o que sobra a gente doa para uma entidade. Então, o psicólogo olha a carta que a galera enviou, faz a curadoria, ajusta ali o que não está muito bacana, o que pode ser melhorado e essas cartas são impressas realmente aí em página de, de, é, de plantio, né? De, então, plantação é, verde, né, consciente, então a gente tem essa parte de sustentabilidade. esse ano, por conta da pandemia, a gente deu uma reformulada no projeto, então ele vem mais no digital mesmo, a gente tem levado em outros formatos, mas com o um mote aí, a intenção de trabalhar a acessibilidade.
0: No Setembro Amarelo, a mensagem que precisa ser passada adiante, morrer não é alternativa para resolver os problemas. Vamos buscar a saída juntos, com acolhimento e informação.